0: 過ぎてはしまったんですけれども年末になりますとですねこの大体必ず毎年行われる行事がそれはあの今年の流行語ですねはこれこれっていうですねそういう発表をされるわけですけれどもまあ日本だけじゃなくてこの英語圏でもですね同じような催しがやっぱり行われているようでありまして。えー、英語の,あの辞書で一番世界で有名なのは「オックソード英語辞典」っていうのがあるんですけどもこの「オックソード英語辞典」が2016年の流行語として何を選んだかといいますとそれはあのポスト・トゥルースっていうですね言葉なんですねでポスト・トゥルースってポストっていうのは郵便ポストのあのポストと同じえースペルですけど何々の「あと」っていうねそういう意味もあるんですねですから、ポスト・トゥルースっていうと、真実の後っていうかね。まあ、あの、日本語ではあの、後っていうとちょっとこう、ぎこちないので、こう、脱真実とかね、訳すわけです。脱真実って、ポスト・トゥルースって。この脱真実っていうのはどういう意味かと言いますと、ある物事がこう、客観的にじ真実であるかどうか。それはもうどうでもいい。ただ、自分にとって真実であるかどうか。それが重要で、自分にとって真実を思えれば、もうそれでいいんだという、そういう風潮のことを、脱真実とこう言うんだそうです。で、なんでこの話しますかっていうと、今週ですね、ああドナルド・トランプさんが大統領に就任なさいます。で、皆さんご承知のように、去年ですね、大統領選の全体を通して、このトランプ氏のですね発言にも、いっぱい嘘があるということは、もう、明確になりました、ね、でアメリカの,あの政治ではファクトチェックっていうのがですね、えー、ありましてファクトって事実をチェックするですねファクトチェックっていうサイトがあって、まあ、そこのなんかを見ますとこうトランプさんが言ったことがいかにこう嘘にまみれているかっていう事実と違うかっていうことは証拠を挙げてちゃんと書いてあるんですねでそういうのを見ればあこれはおかしいって思う人がね大半かと思うと実はそうではなくて。嘘と明らかに分かっているけれどもそれはもう関係がないと考える人が多くなっているんですよねで、それでこれまでのまあ選挙であれば必ず敗北しそうなところがしかし皆さんご承知のようにえ勝利という思いがけない勝利ってまあ、必然だったという人もいますけれども大方の人にとってやはり思いがけない勝利ということですよね。で一体これはどう説明すればいいのかちょっと常識では考えられないことが起きたでそれで考え出されて語られるようになったのは先ほど言いました「脱真実」時代はそういう時代になってきたんだとそういう説明がなされるんですよね。でこういう話をしますとこれはもう新しい動きかと新しい現象なのかと。えー、彼に特有のですねもう何か得体の知れないものが新たに湧き上がってきたかってそう思うんですでも実は人間のうちにこのある罪の性質というものを知りますとこのいうですねあり方っていうのは実はあ当然のように起こってくるだろうと予測がつくんですよねで今日のご一緒に見ております聖書箇所に登場するこのユダという人ですよこのユダという人はまさにそういう罪の現実をというもの人間のうちにある罪という現実というものをまざまざと私たちの前にこう示してくれております死でありまた死でもあったイエス様を裏切るというこの行動に出たユダですねで彼のこの行動の中に私は、まあ、現代のこの脱真実とこうリンクするようなね、つながるような罪の根っこというものがあるな、と思うんですね。私は一体どうやってそれに向き合えばいいのかと。イエス様は彼にどのように向き合われたのだろうか。今日はそのところからご一緒に神様の知恵をいただき、いただいていきたいと思うわけであります。えー、簡単ですが前回見たところ少しおさらいしたいんですけれどもどういう文脈だったかというとイエス様が弟子たちと共にある人の家に行って食卓食事のもてなしをいただいていますでそこに一人の女性が入ってきてイエス様の頭にですね紅葉を注いだそういう出来事がこの26章の前半のところに書いてありまして。でその行為はです、ね、非常にこう高価なものでありましたので弟子たちはそれを見てなんて無駄なことをするんだってこう非常にこう鋭く責め立てるんですよねで。それに対してイエス様はいやこの女性がしてくれたことは私がこれから死んで葬られるその備えだったんだよ。彼女はその私に対する愛の表れとしてこれをしてくれたんだよ。だからこの人がしたことはこれからずっと。といつまでも記憶されることになるんだよ。とこう言ってくださった。で、そういう美しい出来事が起こったまさにそのですね。そういう時にですね。世界の歴史の中で一番有名な裏切りが起こるんですよね。そういうことが起こったと聖書は言うわけですよね。もう一度14節から16節までお読みしますが、その時弟子たちの一人でイスカリオテユダというものが。たたちのとこころへ行っってこう言った彼をあなた方に売るとしたら一体いくらくれますかすると彼らは金貨30枚を彼に支払ったその時から彼はイエスを引き渡す機会を狙っていたまあ女性がですねこう油を注いで本当にこのイエス様はそれを。おお称賛されたそのその時ですよねその文脈もう下の根も乾かないというかもうその同じ日だと思いますよねそのひ特に一人その場を一人去る者がいてそれがイスカリオテのユダという人。皆さん、イスカリオテって言いますとちょっと油断ですけれども、い名字かなと思いますよね。カドタニって私いますから。え、イスカリオテって名字かと思いますけど、ま、このイスカリオテっていうのは、カリオテ地方のという意味なんですね。で、カリオテ地方っていうのは、あの、エルサレムに近いイスラエルの南の地域のことをカリオテ地方っていうんです。ですから、カリオテ地方出身のね、ユダ、東北人の誰それって言ってるような感覚ですよ。で、一方の十二弟子の、他の十二弟子の多くはですね、北の出身なんですよね。ガリラ湖の周辺ですから、田舎のですね、漁師たちです。で、その、北の、まあ、田舎の漁師たちが、この弟子集団の中心でしたから。ユダはですね、南のイスカリ、カリオテ地方のですね、出身です。で、少しこう、学もあったと思うんですね。ですから、そこでこう、にもかかわらず、弟子たちの中心は、あの田舎の漁師たちで、ちょっとこう疎外感を感じていたんじゃないかと。でその疎外感からこう裏切りに出たんじゃないかという人もいますね。で、このユダがどうしてイエス様を裏切ったかというのは、いろんな人がいろんなことをこうじゃないか、こうじゃないかと言うんですね。まあ、一つだけ例を挙げますと、イエス様にメシア、救い主となるってね、期待してたの。花々しくやるぞーって言って立ち上がってですね行くぞーって言って俺についてこいって言ってですね行くローマに打ち勝つんだって,って言って言ってくれるかなと思ったらイエス様全然そういうこと言わないですねイエス様はこう仲良くするのは主税人とかねえー、雷病の人とかそれから友情とかですね貧しい人々目の見えない人や足が利かない人とかですね、まあ、そういう人にこうねえー、構っている場合じゃないんじゃないか、いつになってイエス様も立ち上がってくれるのかって、じりじりじりじりして、しまいにはです、ね、私は十字架に付き合って殺されるなんてです、ね、いうことを言うもんですから、なんだこれはもう、かくなる上は食ョ療法として、私が裏切ってね、そうしたらイエス様も敵が来れば、何をって言ってですね、は立ち上がって。すごい力をバババーンとこう示していよいよ立ち上がってくれるんじゃないかって思ったまあそういうことを言う人もいますよねでもまあこれもありえないことはないかもしれないけれどもやはり推測だと思います聖書が何を書いてあるかそこが一番大事ですけれども聖書が一段のこのことについて書いてあるのは彼の裏切りにはお金が強い動機としてあったということだけがはっきり書かれていますね。実際この人はお金のことは非常に気になる人だったとうようです。先ほどあの恋を女性が注いだを見てですね、ユダは何をしたかって、あれはいくらか？三百でなる。つまり三百万円ぐらいの価値はある。ピピピってこう判断したんですよね。そればかりか、このユダという人は、えー、ヨハネの福音書の中身を見ますと、この弟子のグループの会計係をやってまして、その弟子,弟子あの会計の財布からでこう少しこうね。えー、くねていたって。そんなことも後から発覚したってヨハネの福音書書いてありますよね。ですから、明らかに聖書はユダという人は、このお金を動機として裏切りに走ったということを。強く示唆していますねもちろんお金だけだったかというとそうではないと思いますね。最初はユダも純粋な思いでこの人にかけてみようと。そして従ってきた。3年間もね、従ってきたんだと思います。しかし、ユダにとって救い主、メシアっていうのはこうあるべきだ、こうあらなければならないと思っていた。そういうイメージと。イエス様は実際に行動しているあるいは実際に語るその内容があまりに違うですからあまりに違うことを見てユダはああもしかしたら私が間違って,いた,かの間違っていたのかもしれないって思うんじゃなくてああだめだそういうふうにこう失望を募らせていってこの人に従っていっても何も得られない諦めてしまってそして諦めは最終的には裏切りになってしまったんだとそういう面もあると思うんですよねでも諦めの境地に達してしまうとですねもうあとはね金でも、うん、ね、えー、得てやるかと出しにして収まりがつかない、まあ、そんな泣きやりな思いもあったかもしれないそれで彼はイエス様が敵視していた宗教指導者たち、再主長たちに取引をしないかと持ちかけるわけですよね。折しもちょうどこの26章の3節のところでは、その宗教指導者たちが集まってイエスをどうにしたら葬れるかってこう裏でいろいろ画策しているわけです。公に人々の面前で逮捕すると暴動が起きるかもしれない。みんなイエス様は本当に慕っているわけですから何千人といるところでイエス様を引っ張っていくと「何をするんだ!」って言って大変なことになるんですから薄暗い誰も知らないね見てもいないようなところでしょピーっていかないといけないでもそんなことできるのかまあそうやっていろいろ考えたところにユダが現れて私が情報をもたらしますよ私が居場所を教えるからえー何をくれるんですかその情報と引き換えに金をくれませんかと、まあ、渡りに船というのはそういうことであります私はしかし本当に皮肉だなと思うんですねユダはイエス様を銀貨30枚で売ったといいます銀貨30枚というのはどれぐらいの価値かというと120デナリなんですよねマリアは先ほど、皇帝をですね、300デなリの行為をイエス様に支えているのを見て、ユダは300デなりもするぞそれは何ともなのことと非難したわりに、自分はというと、120デなりでイエス様を売っているわけですよね。足元は見られてるんですよ。利用されているんです。それなのに、そのことがわからないで、三百でなりイエス様のために使った人をこっぴどく避難しておきながら、自分は百二十でなり、三分の一ぐらいのお金でイエス様を売っている。後から彼は、何ということをしたのかって気がつきますけれども、その時はもうイエス様は十字架にかけられていたわけですよね。作詞作に溺れるというのはまさに、のことかとと思うんですでともかくもこのユダという人はこの取引が成立した後ですね、えー、もうお金ももらっちゃってますからね後に引けないということで、えー、いつイエスを引き渡してやるかそのことばっかり考えるようになったって16節に書いてありますよ。皆さん罪というもののは心の中にこう入ってでそれを正しく処理しないとこういうことになるんですね。もうそのことばっかり考えるようになってしまう。それ以外のことが考えられなくなってしまうんです。<笑>皆さん是非思い出していただきたいんですけれども聖書に人間が犯した最初の罪のことが創世紀にこう書いてあるわけです。でその最初の罪に陥った時人は何をしたかっていうことですよね。アダムとエヴァというその人がいたエデンというところ、皆さんね、エデンというと、エデンの園っていいますとね、なんかこう、植木屋さんのね、ソっていうかね、こう庭っていう感じでイメージします。あれはもっと広い範囲ですよね、大崎地方とかね、もっとそれよりも広い、東北地方とか、それぐらいの言い方なんですね。で、そのところで、何十万、何百万というですね、木が生えていて、その実からもう自由に好きなだけ食べていて神様から言われてるんですよ。にもかかわらずしかしその中央にある一本の木これだけはいけないって言われたでもアダムといえばこれだけが欲しいってねこの一本が欲しいってそこだけにこう目が集中しているわけです罪というのはこういうふうにその他大勢の何者かも全然どうでもよくなってしまって一個のことだけにですね目が行くっていうことですよサタンはそういうふうにこうアダムとエヴァを巧みに誘惑したわけですよね。ほ、え、か、ー、に何十万何百万とあるです、ね、無数の素晴らしいおいしい木々そのことはもうどうでもよくなってしまってこのことだけがこの一本の好みだけが私を必要,必要なんだとそういうふうにこう視野がもうあのすごい狭くされてしまうんですね。それが罪に陥っているということです。でユダはまさにそういう状況に陥っていると思うんですよね。イエス様はまだ一緒にいてくださるんです。そのイエス様が何と言うか、ね、そういうことは、そのイエス様のことはもうどうでもよくなってしまって、取引をいかに成功させるかっていうね。もういかにあの、最初に義理を果たすか。イエス様に対する義理をね、果たすことじゃなくて、もう最初たちに義理を果たさなければ。もうそのことばっけにこう、意識がいってしまうんですよねこういう状況というのはしかし私たちにも起こりうるんじゃないかと思うんですね。トランプ現象をですね先ほど言いましたけど見ていると人々にとってこ何が真実か何が事実かということはもうどうでもいいんだなと。自分にとってそれが耳に聞こえがいいか自分にとって魅力的かとそういうことが一番大事だと真実であるかどうかということはもうど,どうでもいいんだという人がねこれだけ増えてきているということですアダム以来人間性の中にはそういう罪の性質が確かに根付いているんだということですよね神様の真実さということよりも自分の目に正しいか自分の目によく見えるか美しく魅力的に見えるかただそれだけが重要なんだというそういうものが私たちの中にはあるって何も変わってない自分の耳に非常に心地よい言葉か自分にとって損なのか得なのかもそういうことであらゆる物事を判断する。結局ですから人間というものは見るべきものや聞くべきものを見るんじゃないですね見たいものを見るんですそして聞きたいことを聞くということですそれがこう人間の罪の性質だということですよね真実であるかどうか見るべきか聞くべきかそんなことはどうでもいい見たいものを見るんだ聞きたいものを聞くんだ本当にこうそういうユダの罪の現れがですね背後で忍び寄っている中でイエス様はどうなさったかということですがそこに目を点じ転じたいのですけど17節から19節さて種ましパンの祝いの第1日に」弟子たたちはイエスのところに来て言った杉越の食事をなさるのに私たちはどこで用意をしましょうかイエスは言われた都へ入ってこれこれの人のところに行って先生が私の時が近づいた私の弟子たちと一緒にあなたのところで杉越を守ろうと言っておられると言いなさいそこで弟子たちはイエスに言いつけられた通りにして杉越の食事の用意をした今、おみしたところでとても私がこう、本当に目が奪われたことはです、ね、イエス様が、私の時が近づいたと言っていることですよね。私の時が近づいた。イエス様はこれは知っているんだということですよ。ついに十字架につけられる時はもう、すぐそこまで間近に迫っているんだということを知っているんですね。そして自分が救い主であることがもう世の中の誰に対しても明らかになる。そういう時が来るんだ。とでちょうどそれは、次越しの食事の最後に、イスラエル人たちは何をするかというと、子羊をですね、こう、ほふって、その肉を分けて、家族で食べるんですで。ちょうどその時間にイエス様も十字架の上でほふられて、命を落とすということ、分かってているんですよね。そしてユダの裏切りがその引き金を引くということも分かっているんだ。どのようにして分かったかと言いますと、詩篇の41篇の9節というところにこのような予言があるわけであります。ま1、あ、箇所開けてみたいと思うんですけども、詩篇の41篇の9節のところですが。えー、第3版お使いの方はあ946ページになります。第2版の方はあごめんさん867ページか868ページです。私が信頼し私のパンを食べた親しい友までが私に背いてかかとを上げた。私私私がが信頼ししのパンを食べた親いい友までが私に背いてかかとを上げたとこれはイエス様から 1,000 年前のダビデが語った詩篇ですけれどもこのように聖書に書かれていてイエス様はこの鳥のことがね自分の身に起こると知っていましたね。そしてそれで私の時が近づいたもうすぐそこまで来ているよと言います。で弟子たちは私の時が近づいたと言われてもピンとこないですよね。何のこと言っているのかと。まあ無理もないかもしれません。本来この杉越の祭りっていうのはですねこう祭りなんですが非常にこう賑やかな喜びの時なんですよね。なぜかとといいううこの杉越のの越祭りはイスラエルがエジプトから解放された解放記念日だからですよね。ですから、解放記念日に食卓を共にしても非常にこう喜ばしい時であります。ですから、イエス様は私の時は近づいたと言っても、弟子たちは多分陽気な気分でね、いたかもしれないですね。食事が整えられました。U 字型にですね、こう並ぶんですね。で、U 字型のこう丸いところにイエス様がこう寝そべって、そして弟子たちがその周りに寝そべって、そして、食卓が始まるんです。誰が見てもいい食杉越しの食卓じゃないか、うん、そうだって弟子たちが思っていたところで、イエス様は爆弾発言をます、ね、飛び出すわけであります。21節、皆が食事をしているとき、イエスは言われた、誠にあなた方に告げます。あなた方のうちの一人が私を裏切ります。すると弟子たちは非常に悲しんで、主よ。まさか私のことではないでしょうと変わるがあるイエスに言ったあまりにですねこれショッキングな言葉ですよねあなた方の一人が私を裏切るイエス様はこれまでも自分が十字架にかけられるということは言ってるんですよねでもなんとその十字架ってあなた方の一人がそれを手引きするんだっていうんですよ次元が全然違う具体性ですよね12分の1の確率で当たっちゃうんですからねいきなりですねもうリアルな現実になってしまうなんてことを言うんだっていうです、ね、この賑やかな祭りの、ね、食卓の中でなんてことをイエス様は言うのかって思いますでもイエス様は嘘を言うだろうかいや言わないよなとすると誰かはやはり裏切るんだいやもしかして私かいやあ、りえないだろう。ありえない。でも、自分を見て、私は絶対裏切らないって、100% 裏切らないって言い切れるか、うん、自信がなくなってきたらどうしよう。まあ、そんな感じで、イエさんはどころに行って、私ではありませんよね。いや、私ではありませんよね。もうみんなが、あ変わる変わるですね、イエさんのところに来て、えー、言っているそうところをね、想像してください。もう、壮然とした雰囲気ですよね。みんなが、あなたではないよ。安心しなさい。あなたじゃないよ。あなたじゃないと言ってほしいんです。で、そういう答えを期待しているのに、イエス様は何と言ったかというと、23節ですね。イエスは答えて言われた。私と一緒に蜂に手を浸した者が私を裏切るのです。私はあのこれは昔ですね、誰それだってはっきり言い切ったんかなと思ってました。イエス様、手を伸ばしたときに、たまたまね、ヒューって手を伸ばして、あっとか言ってね、目が合っちゃって。お前だなみたいなですねそういう構造をイメージしてたんですけれどもそういうことを言ってるんじゃないですねこれはこの鉢っていうのはですねスープが入ってましてこう食卓に置かれてるんですねで杉越の食事では硬いおせんべいのようなパンを食べてますからそれをこうスープに浸してそして食べるんですよねですからそこにいた誰もが皆ですね鉢からこうスープに、えーパンをつけて食べてるんですよ。ですから、イエス様が言ってることは、誰だって言ってない。でも、この中にいる、食事をしている者の,の中にいるよとは言ってるんですよね。誰とは言わない。誰とは特定しないんだけども、しかし、そのまさにこの中にいるその人だと。で、その人に対してイエス様は非常に厳しいことを言います。24世。確かに人の子は自分について書いてある通りに去っていきます。しかし、人の子を裏切るような人間は災いです。そういう人は生まれなかった方がよかったのです。生まれなかった方がよかったのです。イエス様、そこまで言いますかそこまでイエス様は言うんですか驚く言葉ですよね。存在自体が呪わしい。とでも言言いたいげななそんな言葉ででありますでも実際そうではないでしょうか。ユダという人は私たちと全然違う立場にありましたよね。私たちがイエス様ともっと近づきたい、イエス様のですね姿を見たいっていくら願っても私たちはこの聖書の中から知る以上の具体的な知識を得るということはできない。イエス様は手で触れて、イエス様と語らって、イエス様ってこういう声なんだってね、何もわからない。でもユダは全部そのことを知っております。イエス様はした奇跡を一番近くで見ているんですね。そしてイエス様が語った聖書に書いてある教えとていうのは、イエス様が語ったことの10分の1か100分の1かだと思うんです。でもユダは全部聞いてきた。イエス様がニコニコして笑ってね冗談を言ってあははって笑ってる一緒に笑ってきたイエス様がラザロはですねこう死んだのを見て涙してその涙を見てきたイエス様と焚き火を共にして火にね木をくべながら魚を焼いてねこんなことあったよねとかねイエス様とか言っていろいろ話してねでこういうふうに共に何度も食卓をして共に野宿をして共に徹夜して語らったそして共にイエス様と祈ってきたその姿を見てイエス様ってどんなお方か彼の目にはもう明らかですよねそういう証拠を全部間近で見てきたにもかかわらず最終的にユダはこれはただの男だメシアなんかじゃないそういうふうに断定した<笑>メシエではないから、もはやどうなっても構わない。それならせめて金にしようかとそう考えたんですね。ですから、ユダという人の罪というのは、イエス様のことを攻撃したイエス様の敵であったですね、パリサイ人とか最初たちははるかに大きいと思います。なぜなら、はるかに多くのことを知っているからですよね。パリサイ人や最初相たちはイエス様と何時間かしか議論してないかもしれない。でもももユダは3年半ととにに四六時中に過ごした神様のあらゆる恵みがユダに注がれていたただ一つだけでもこの人はただ者ではないと思うような証拠がもう無数にあったそのような溢れるような恵みをしかしユダは退けたのでありますそれだけ神様の恵みをいただいてもそれを退けるならば他にどうしたらユダヤを変えることができるでしょうか神様が罪のための生贄として私たちに与えてくださった御子であるイエス様さえ裏切ってしまうなら他にどんな手段があるんでしょうか他にその人を救うどのような手段があるでしょう差し伸べられた無数の手を振り払って全て退けてなおその人が。立ち上がること道がどこにあるでしょうか何もないただその人は自らを滅びに導いていくそれ以外になくなってしまうでそこでイエス様のこ嘆きが出るんですよねあ生まれなかった方がよかったのにこれは生まれてこない方が彼にとってはまだ幸せだっただろうにってこれからね彼が経験することを考えれば生まれない方がまだ彼にとっては幸せだっただろうにと本当にこう深い嘆きですよね皆さん怒り狂って捨てゼりフじゃないですよ嘆きでありますで皆さんね目の前でこう言われてるんですよここまで目の前に言われてユダは何を思ってたでしょうかねやばいバレ、まあ、だかって言って、こうって目を合わせないようにしてたか、もう冷や汗せがずっとこう流れてね、えー、いたか、えー、どうか。聖書を見る限りそのどちらでもないようなんですね。25節です。するとイエスを裏切ろうとしたユダが答えていた、先生、まさか私のことではないでしょうイエスは彼に、いや、そうだ、と言われた。ユダがした質問というのは他の弟子と一時一同じなんですね。まさか私のことではないでしょう。とこれも原文を見ても全く同じ聞き方なんです。まさか私のことではありませんよね。って何食わぬ顔で尋ねてますね。まあ、隠し通せると思ったのかもしれません。あるいはもうこの後に及んでジタバタしてもしょうがない、近場バか同じ聞き方で行くしかないと、まずパパパって考えたかわかりません。ともかく、他の11人と全く同じように顔色一つ変えずに、イエス様に尋ねるんです悲しいかな彼はそこらができてしまったでもよく見るとしかしユダの質問には他の11人とは違う点が1個だけありますそれはユダはイエス様のことを先生って呼んでるんですよね25節先生他の弟子たちはですね22節の主要」ってよて,呼びかけてます、ね、これはあのユダにとってイエス様というお方がどういう方だったのかということはよく分かる場面だと思うんですよね。彼にとってイエス様はです、ね、主人じゃなかったんです。主人ではなくて教師だったんですよ、ね人生をかけて従っていく主人、主なるお方ではなくて、教えを請う相手にとどまっているわけです。ですから、もうこの人から学ぶことないわって思えばですね、もういいわって言って捨てちゃうんですよね。で、そういう意識が、このユダの先生っていう言い方に見え隠れがしますね。で、こういう子を、まあ、よそよそしいような、しかし、主よとは言えないですよね。主よって言ったらね、嘘だって分かっちゃう。主よって言えないんだよ先生当にこうユダの何て言うか心の何て言うかこうせめぎ合いっていうのは見え隠れしますけども私はこのユダに対するイエス様のお答えを見るときに慰められるように思うんですねイエス様は「先生まさか私のことではないでしょう」と言われたときに「いやそうだ」と言います「いやそうだ」ってそんな<笑>ちょっと<笑>っていうね「いやそうだ」ってえー、ね全否定されちゃったわみたいな思うわけですけれどもこれあの原文を見ますとねイエスとかねそういう言い方じゃないんですね原文を見ますとこれはねあなたは言ったっていう言葉なんですね優勢ですただそれだけなんですあなたは言ったっていうそういう言い方ですでからイエス様はここで私のことじゃないでしょって言うとイエスとかノ、no、ーとかねいやお前だとかねそういう直接的な言い方をしないで、えー、勇あなたは言ったねって言うんですね。多分イエス様は、この言い方ですね、こういうことを言いたかったんだと思います。ユダヤは、自分の言葉のことを考えてみなさい。あなた、心で考えていることを、そのまま言葉に出していますか心の中にあることが、唇に上ってますかそうじゃないでしょうあなたのうちには偽りが満ちているでしょう私はそれを知っているんだよそこから悔い改めない限りあなたはいつまでたっても存在そのものが偽りになってしまうんだよあなたはそう言ってそういう言葉を言っているんだよ多分そういうふうにイエス様はね言いたかったんだと思うんですよユダはイエス様は言うせいあなたは言ったって言われてね分かるんですよねあ知ってるでしかし他の弟子はそのやりとりを見たら一体何言ってるのかっていうねあんまりユダじゃないんだなとしか思わなかったんですね、まあ、それも無理はないと思うんですよ楽しい食卓の席でイエス様はいきなりねあなた方の中の一人が裏切るって言われてえ誰だ誰だの私はないですよ私はないですよねって言ってユダじゃないかユダだユダに違いないっていう人誰もいなかったんです私ではないですよねっていうしかなかったそれぐらいユダ本心を隠して弟子らしく振る舞って生きてきたんですよね。で、イエス様はそのことを全部分かっていて、こいつだってお前だって言わないで、あなたは言ったねとだけ言うわけであります。私は、イエス様の、ね、深いこの配慮というか愛をここに見るような気がします。もしイエス様が11人の目の前で、お前だ裏切る者が知らしらしいこれ言うこともできたと思うんですよね。もうそうはされないんですよ。誰ですか私じゃないですよね。あなたじゃない、あなたじゃないって言わないで、この中にいるとしか言わないです。まあ、十一人にとってはいい迷惑ですよね。困惑だけさせられてね。はっきりと言ってくれないですね。イエス様は私の時は近づいたと言われましたね。それは。怒こることすべてを知っていてなお受け入れようとしておられるということです。イエス様は受け入れようとしておる、怒ること。受け入れようとしておられるならなぜね、言う必要があるのかということですよ。受け入れるならそのまま何も言わないでね、裏切られたらいいんじゃないかと思うんです。なんでね、裏切り者がいるっていうんですか、その場で。なぜイエス様言うんでしょうか。言わなくたって問題なかったと思うんですよね。ででも言うんです私はこれはユダを悔い改めに導こうとしたんだと思うんですね。主の愛だと思います。もしこの席で名指しで「ユダお前だ!」って言ったらもうユダはね異邦人になる「よいや違いますよ!」って言って「何ですかその侮辱は!」とかってね引くに引けなくなってしまいますよ。でも同時に「イエス様は裏切る者はいるよ」と真実は言うんですね。ユダヤはこれを聞いた時に「ああ神様はすべてイエス様はすべてを知っているんだ」と言って主の前にです「ああ」って言って降参すべきだったと思いますね。あなたは全部何もかも知ってらっしゃるんですねって言って頭を垂れてイエス様に全部明け渡すということをイエス様は願っていたんだと思います。この後に多いんですよ。あと数時間後にはもう十字架に引き渡されるんですよ。この後に及んでもなおイエス様は真実の愛を持ってユダを招こうとされたんですね、うん。十字架というものはユダが裏切らなければ起きないんです。イエス様はそのことを知ってます。ですから必ずこれは起こるんだと知ってるんです。でもそのユダを愛して、ユダを悔い改め導こうとなさるんですねある人はパラドックスだと言うんですよねユダが裏切らないと十字架はないで十字架がないと人類の救いはないでもユダを悔い改め導こうとなさるっていうですねパラドックスですねイエス様はそれでも裏切る人がいると言われましたユダが悔い改めないであろうということもイエス様は知っていました。私の時は近づいたって言ってるんですから。確実に起こるんだって言ってるんですから。それでもしかしイエス様は悔い改めに願ってユダに真実を語りましたね。私たちの目からするとこれは矛盾した行動にも思えるんですけれどもイエス様にとってはそうではないということです。私たち人間はどうでしょうかね。この人も見込みないわと思ったら簡単に切りますよね。あいつはダメだ言っても聞かないから。見切りをつけてしまいます。じゃあ、私たちはその人は1年後、5年後、10年後どうなるか知ってますか何も知らないですよ。本当に素晴らしいね、神の人になるかもしれないです。何も知らないので、もその時、今だけを見て、人を簡単に切り捨てるのが私たちですから。しかし、イエス様は全く反対ですよね。その人が将来どうなるかなお知っていても、なお、悔い改めを願って愛してそして真実を語るんですよね神様の悔い改めの神様の前に悔い改める機会っていうのはどこまでも開かれてるんだということですもうここまでやっちゃったら後戻りできないそんなことはないんだとイエス様と一緒に10時間つけられたあの強盗はどうですかもうあと1時間2時間で死ぬというそのところでイエス様は私を思い出してくださいとそこで悔い改めました私たちにですから立ち止まる勇気があれば思い返そうそういう小さな勇気さえあればイエス様はいつでもその人を受け入れて愛そうとしてくださるんだということがありますとても残念なことですけどもユダはこれほどまでにしてイエス様が願われた道を知り解けて自分の道を進んでいきました。ユダはイエス様によって示されたイエス様という真実を見なかった。自分の信念や自分の欲望というものに身を任せる。私はそういう道を選ぶんだと。その結果彼はキリストを裏切った人として永遠に記録されてしまう。記憶されてしまう。この上なく不名誉な人生でありました。彼はイエス様に愛を示した女性は無駄なことしやがってと非難しました。その彼が裏切り者として記憶されて反対にイエス様のために持てる最上のものを無駄遣いした女性が美しい愛の模範としていつまでも記憶されるようになる。大変皮肉なことであります。私はですから私たちは今日本当にこの,このユダの姿を見て痛みを持って教えられたいことそれは最初にこう脱真実という話をしましたけれども人々はこう何が真実であるかということから目を背けてですねこ自分の見たいものを見て自分の聞きたいものだけを聞くというそういう時代がますます強まるということですよね。で私たちはそういう時代に生きていくことになるでしょう。それは私たちに対して私たちの中にもそういう性質があるんだということですねそこに本当に私たちが立ち向かうためにはイエス様という方を見つめるということです聖書の言葉の中にある示された真実のイエス様の姿に目をいつも釘付けになるということです聖書の言葉の中に数々の証拠を見出そうとすることですそして柔らかかい開かれた心を持つことですユダは私たちよりもはるかにたくさん証拠があったですよね。まあ、先ほど言いましたように、イエス様が行った聖書に書いてない奇跡だってたくさんあったと思います。それも全部見てました。見ているのに彼は新しい人に生まれ変わらなかったんですね。それは真実から目を背けたからです真実なるお方から目を背けて、自分の真実というものをいつも追い求めていたからです。彼は初めから結論を決めてしまっていた。開かれた心でイエスを求めるんではなくて、初めからも結論を決めてかかってるんですねで。そういう心で言うと、たとえイエス様と会っても人は変わらないんだということですよ。イエス様とリアルで目の前ってね私たちイエス様だったらもう感激してね失神するんじゃないかと思うかもしれないでも変わらない人はイエス様と一緒に3年間過ごしても何も変わらないんです何がその違いをもたらすかっていうと結局イエスを誰だと思うのかっていうそこですよね私たちにとってイエス様ってどんなお方でしょうかね主主人主でしょうかそれともいいことを言ってくれる先生なんでしょうか生涯をかけて従っていくお方なんですかそれとも魅力がある時は従うけどない時はもういいわっていうねそういう存在なんでしょうかユダな姿を見る時に私たちは取るべき道は本当にこう明らかではないかと思います。お祈りをしたいと思います。<音楽>